0: On est retournés dans le sud. Moi, euh, j'avais très mal vécu Paris. Genre, on se pose, on, limite, on meurt là. Enfin, c'est fini, on bouge plus. Sans José, clairement, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis. quoi. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre à Paris, à Nico, à Paris, qui faisait ses concours d'ingénieur. Dans les États-Unis, moi, j'avais jamais mis un pied. Je connaissais très mal les États-Unis. 700 balles l'année dans l'école privée. C'était ce que je payais par mois pour deux jours par semaine. J'avais dit, si dans deux ans, je suis pas heureuse, on rentre.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux états unis mon invité du jour nous parle aujourd'hui depuis le cœur de la Silicon Valley en Californie, où une fois n'est pas coutume, il pleut au moment où nous enregistrons cet épisode. Cécile nous vient du sud de la France et pensait y passer le reste de sa vie tranquillement avec son mari, sa fille et auprès du reste de sa famille. C'était sans compter sur son mari, qui un jour, en rentrant du boulot, partage avec elle une proposition d'expatriation pour aller s'installer en Californie. Hors de question pour mon invité, elle finira tout de même par céder, et même par tomber amoureuse de sa nouvelle vie ici. Une fois passée la difficulté de la langue, le coup exorbitant, orbitant de la vie dans la Silicon Valley et l'intégration dans une multitude de cultures locales, Cécile nous parle aussi de sa réinvention professionnelle, loin de chez elle et très loin des codes qu'elle connaissait. Encore un épisode passionnant avec Cécile aussi connue sur Youtube sous le pseudo de Nicilla pour Nicolas, Cécile et Lana. J'espère que vous apprécierez ce tout premier épisode de l'année 2020, je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Cécile Bienvenue sur le podcast, Cécile Merci, enchantée d'être là. <rire> Alors, tu nous parles d'où aujourd'hui
0: euh, Je vous parle de San josé euh, capitale de la Silicon Valley euh, en Californie, où il ne fait aujourd'hui pas très beau, mais en temps normal, oui. Bon, attends, pas très beau en Californie, c'est quoi comme temps euh, alors là ça fait quelques jours qu'on a de la pluie, euh, sauf qu'on n'avait pas eu de pluie depuis avril, mars, mais je sais plus ah, par là, <rire> Ouais, en fait on passe, on passe tout l'été, on passe, on passe quasiment 6-7 mois tous les ans euh, sans pluie l'été, mais wow. sans pluie du tout, sans une goutte, ce qui fait bah, qu'il y a des énormes incendies et tout ça, et euh, là du coup on se rattrape, quand ça commence généralement on a une semaine où on est très mouillé et bah, on est en plein
1: dedans, voilà. D'accord, bon bah écoute, j'espère que ça ne durera pas trop trop longtemps. Euh, alors, tu es en Californie depuis combien de temps Depuis septembre 2014, donc on a fait nos
0: cinq ans euh, bah, en septembre dernier, déjà.
1: Bah, félicitations, félicitations. C'est ta première expatriation
0: euh, Alors oui, j'avais fait quelques villes en France, mais euh, jamais
1: à l'étranger, non. D'accord, alors justement, revenons, revenons en France, alors à, avant ton départ aux états unis euh, Tu viens du sud de la France, il me semble, c'est ça Oui, alors moi, moi et mon mari, hein, tous
0: les deux, on est, on est de la Côte d'Azur, on est de Grasse, bon surtout pour ceux qui connaissent, enfin voilà, entre voilà, Cane, Grasse, vers cette zone-là. Euh, alors avant de partir, en fait, on avait déjà eu pas mal de mouvements. Euh, je suis tombée, en, fa en fait, on était à Paris en 2000, euh, 2012, début 2012. Euh, je suis tombée enceinte euh, de, ma, de notre fille et, euh, et en fait, bon, euh, on n'avait pas vraiment envie d'avoir euh, notre enfant sur Paris parce que bon, déjà la vie parisienne, euh, c'était pas quelque chose forcément qui nous plaisait beaucoup. Et puis avoir un enfant à Paris, ben bah, c'est assez particulier. Euh, du coup, on était euh, d'un commun accord. En fait, on était reparti vivre bah, dans le sud, sur la Côte d'Azur, pour être bah, aussi proche de, no de nos familles, pour avoir bah, ce bébé. Euh, Lui aussi est le... du sud de la France. Ouais, ouais, ouais. On est en est fait, on s'est rencontrés au lycée à Grasse. Euh, ah oui, c'est très longtemps qu'on est ensemble, ça fera 17 le ans dans high school sweetheart. Ah, exactement, j'adore <rire> cette expression qu'ont les américains, d'ailleurs je suis très fan <rire> de cette expression, c'est exactement ça <rire> voilà, donc en fait on est, on est revenu dans le sud et euh, euh, donc euh, hyper content alors mon mari continuait quand même à bosser sur Paris donc il faisait euh, les allers-retours à Paris euh, du mardi au jeudi il était sur Paris en fait et bah, nous on était euh, tout le temps sur la côte. Euh, on avait en fait on était vraiment rentré dans l'optique euh, on rentre on pose nos valises à vie quoi genre on rentre c'est fini on a acheté l'appart on a acheté la, la, la voiture enfin vraiment on s'est posé quoi
1: on se pose ouais.
0: voilà genre on se pose on, limite on meurt là enfin c'est fini on bouge plus on est retourné dans le sud moi euh, j'avais très mal vécu Paris et c'est vrai que j'attendais avec grande impatience un jour de rentrer chez moi entre guillemets et j'étais bah, la plus heureuse euh, moi j'étais photographe à l'époque donc j'ai utilisé euh, le sous-sol de la maison de mes parents qui était bon, lumineux hein, c'est pas un sous-sol tout fermé c'était un, vraiment un studio que j'ai transformé en studio photo euh, voilà j'avais euh, j'avais une super clientèle surtout à la fin avant de partir enfin j'étais je, je, complètement épanouie dans mon boulot j'avais mon petit bébé bah, avec qui j'étais euh, sauf quand je travaillais en fait l'avantage c'est que mon beau-père me gardait ma, ma, ma fille pendant mes shootings. Mais en gros, à part quand j'étais en shooting ou quand je faisais des retouches, mais ça, je le faisais quand elle était à la sieste à la maison. Ben, en gros, j'étais tout le temps avec ma fille. Donc, euh, voilà, j'ai pu profiter de mon bébé à fond. J'avais mon boulot. J'avais ma mère euh, à deux kilomètres. Ma sœur habitait littéralement deux étages en dessous de moi. Ah génial
1: ouais, C'est-à-dire
0: que de mon balcon, je voyais son jardin euh, pour te dire, quand, <rire> quand ma fille hurlait parce que ma fille hurle très fort quand elle hurlait euh, ma soeur l'entendait en fait c'était à ce à... niveau-là Un petit message en disant, euh, t'as besoin d'aide ou? <rire> ouais, en fait, euh, en fait ce qu'on faisait c'est que quand je sortais mon chien pour pas réveiller ma fille euh, ma soeur avait le babyphone connecté dans la chambre de ma fille pour te dire, tu que, vois ah, oui. ah, ah, c'était oui, vraiment c'était énorme et en fait, ce qui, ce qui s'est passé aussi c'est que ma, ma soeur a eu un bébé euh, trois mois avant donc en fait, nos filles ont littéralement bah, grandi ensemble, prenaient le bain ensemble tous les soirs. Enfin, on était hyper proches et euh, donc voilà, donc on était dans mode euh, génial, euh, on est posé, voilà. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé Avec ah, qu'est-ce qui s'est <rire> passé alors, alors, Il s'est passé un truc. Alors, euh, j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Je, je comprends toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh, en fait, mon mari donc bossait pour une boîte donc à Paris, euh, et à un moment, ils ont euh, ils ont été rachetés, en fait, par une plus grosse boîte, euh, et ils ont dit, bah, écoutez, on va ouvrir des, des locaux, parce qu'ils avaient de plus en plus de clients aux US, euh, à, la, à la base, ils parlaient de la côte Est, mais alors, nous, la côte Est, clairement, euh, bof, New York, quoi, c'était New York, en gros, alors, je pense qu'on l'aurait peut-être fait, mais clairement, j'y serais pas allé… Euh, euh, plus de bon cœur que ça, euh, par rapport au froid notamment. Euh, et en fait, il s'avère être qu'ils ont dit, bah, écoutez, on va on va s'installer dans la silicone, hein, c'est quand même clairement euh, bah, the place to be euh, pour tout ce qui est nouvelles technologies. Et là, mon mari a dit, bah, écoutez, euh, si vous avez besoin de quelqu'un sur place bah, pour commencer à former les gens à notre outil et tout, bah, moi, je, je veux bien y aller en fait. Et... Euh... <rire> T'étais d'accord, toi eh ben non, moi j'étais pas du tout d'accord. <rire> le problème il est là, c'est que moi, moi, si tu veux, j'étais vraiment, j'avais la vie parfaite, tu vois, j'étais euh, bien, quoi. Et comme je te dis, on a acheté l'appart, euh, on a acheté la voiture, enfin voilà, quoi. Et, et donc il m'a dit ça, j'ai fait ouais, bon, au début je le prenais pas trop sérieusement. Et puis on s'est retrouvés en fait euh, très vite parce que ma fille elle avait à peine un an. On s'est retrouvé euh, ici en voyage de repérage euh, à San José justement donc euh, au début on était à San José après on en a profité pour faire un petit road trip en Californie euh, découvrir San Francisco, Los Angeles et tout mais euh, les premiers jours on est en arrivant on était là et je, et je revois cette scène d'ailleurs qui je pense je me rappellerai à vie j'étais dans le bain Nico rentre dans la salle de bain et je me mets à pleurer en lui disant mais moi je veux pas vivre ici quoi je lui dis il y a rien à faire c'est pas beau euh... Moi, j'ai ma vie de rêve dans mon sud. Je, je, bah, je lui disais, je veux, je veux, je suis pas d'accord, je veux pas vivre ici, quoi. Et en fait, mon mari a cette capacité de, des fois, de s'en fiche un peu de, de, de la vie des gens parce que s'il pense que c'est la bonne solution, il y va. Donc, en fait, on a quand même fait notre trip. Hein, ça s'est hyper bien passé. C'était un merveilleux voyage, découvert San Francisco. Je suis tombée amoureuse de San Francisco. T'étais déjà euh, allée aux États-Unis avant. Un mais Alors, mmh. moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a euh, qui a voyagé très tard parce que je viens d'une famille qui est pas, pas très aisée. Donc, en fait, je n'ai jamais, jamais, jamais voyagé avec mes parents petites. Jamais. Donc, c'était un gros voyage, du coup, pour
1: toi Ouais.
0: C'était énorme. En fait, j'ai pris l'avion pour la première fois à 18 ans pour aller rejoindre à, Paris, à Nico à Paris qui faisait ses concours d'ingénieur. Après, euh, grâce à lui, avec lui et sa famille, on a fait quelques voyages en Europe. Euh, on a fait Barcelone, on a fait Madrid. On a, on a fait quelques petits voyages comme ça. Et on avait fait un énorme voyage, le premier gros voyage en 2008, euh, en Thaïlande, euh, qui était euh, le plus beau voyage qu'on ait fait que tous les deux. C'était un mois, un, cinq semaines. On était étudiants. J'avais bossé à McDo comme une acharnée pendant tout le mois de juillet parce que bon, faut savoir que la Thaïlande, les billets d'avion, je crois que j'en avais eu pour 800 balles, mais sur place, ça coûte vraiment que dalle. Enfin, si tu te loges dans des guest houses, tu manges pour rien, tu te loges pour rien. Donc, c'était un voyage qu'on avait pu se permettre et c'était un voyage. Euh, Enfin, c'était l'un de mes plus beaux voyages qu'on a fait tous les deux, clairement. Et bref, en gros, oui, dans les États-Unis. Moi, j'avais jamais mis un pied. Je connaissais très mal les États-Unis. J'avais pas d'a priori ou d'image spéciale des États-Unis. Franchement, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'est vrai qu'en voyant San José, bon, San José, clairement, c'est pas la ville la plus sexy des États-Unis, quoi. <rire> mais en voyant San Francisco, en voyant la côte, en descendant à LA, enfin, je me suis dit, ouais, c'est comme, c'est quand même. Sachant que c'était le mois de novembre, il faisait beau. Enfin, c'était quand même sympa. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a je, je pense qu'il m'a pas pris au sérieux, ou il était tellement dans son délire qu'il a fait les papiers et tout, un peu tout seul. Euh, moi, faut savoir qu'en fait, à Paris, j'avais lâché mon boulot de... Alors, en fait, j'ai fait un bac plus 5 en marketing communication et j'avais lâché mon boulot de chef de produit pour être photographe parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, bosser pour une boîte et pour des gens, ça me plaisait pas. Et en fait, il m'avait. en gros, il m'avait soutenu dans ça, dans le fait que... Euh, bah, il m'avait laissé en gros la prendre le risque de lâcher mon boulot pour faire un peu ma passion après on était un peu descendu dans le sud c'était surtout moi qui avais poussé pour euh, voilà et donc je lui ai dit bon écoute il a été cool avec moi en gros euh, maintenant c'est un peu à mon tour c'est son tour c'est sa carrière Nico est très 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 carriériste euh, il a fait des études voilà il a, il a, il tra il a travaillé très bien l'école enfin, sa carrière c'est un peu toute sa vie hein. Euh, donc, je me suis dit, bon, allez, on, on teste. Et alors, par contre, on est parti. Je lui avais clairement dit, on se laisse deux ans. Si dans deux ans, euh, ça va pas, je, on rentre. Voilà, si je suis pas heureuse dans deux ans, on rentre. Et là, il
1: m'avait dit, OK. Vous voilà, cinq ans plus tard, on va en discuter. Alors, euh, avant de, 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 de parler de, de toute ton, ton expatriation, euh, comment ça s'est passé pour, pour ta fille Je suis curieuse. Euh, un truc qui me, qui me titille, du coup, elle avait quoi Elle avait un an et demi, deux ans elle, avait, elle est arrivée donc en septembre 2014, elle est née le 23 octobre, donc elle avait presque
0: deux ans, ma fille. D'accord, donc elle a commencé à parler Oui, elle parlait, elle, parlait elle parlait super bien pour... Euh, bah en fait, moi, voilà, je, je parle beaucoup. Donc, ma fille a hérité de ce gène parce que ma fille a parlé très, très, très tôt. Euh, D'ailleurs, j'avais très peur parce que je me suis dit mince, elle, elle, elle progresse très vite en français. L'anglais, ça va là, tu vois, la, la la perturber, elle va stagner. Enfin, et en fait, bon après, elle était quand même très petite là, non Elle était très très petite. Donc, c'est vrai qu'elle a pas forcément eu de changement de. Et on a pas souffert. Non, elle s'est adaptée, mais euh, franchement, on a eu aucun souci. Alors, euh, on, les premiers temps, la première année, elle était vraiment exclusivement avec moi. Euh, on l'a pas scolarisé ou quoi Je l'ai gardé vraiment euh, avec moi. Donc bah, ça permet une transition en doute. Ouais, c'est ça. On, on a eu la chance aussi de se faire vite des copains. Donc euh, elle, a, elle a vraiment, euh, elle, on n'a pas eu de souci du tout par rapport à elle. En fait, on n'a pas eu de souci du tout même même par rapport à moi, parce que moi j'avais peur. Hein. Clairement, je me suis dit, euh, vu comment je suis réticente. Euh, je vais faire des coups de blues et tout, et en fait, en fait, pas du tout. quoi. Après, quand tu arrives, tu es tellement en mode euh, chercher la maison, chercher la voiture, faire les papiers, le SSN, le machin, tu es tellement là-dedans, en fait, que tu n'as tu, pas le temps vraiment de te poser, de te dire est-ce que je suis bien ou est-ce que je suis pas bien, tu es tellement dans, dans ça que, que voilà. Après, moi, j'avais une condition, c'était euh, je, je veux bien y aller, mais je veux une maison. Euh, parce qu'il faut savoir que Saint-José, il euh, y a énormément de maisons, c'est quasiment que des maisons, et c'est vrai que moi qui n'ai jamais vécu dans une maison euh, de ma vie ou même limite dans des tout petits appartements, c'était un peu un rêve pour moi d'avoir une maison avec un petit jardin. Alors, c'était pas, pas un château, hein. attention, on est à Saint-José, l'immobilier… Est, euh... est très cher. Ah non, mais c'est surréaliste, c'est clairement du surréalisme à ce niveau-là.
1: Tu peux donner une idée un peu d'un
0: loyer je Bien pas, sûr, exemple, bien de, sûr. Alors en chambres. fait, on est arrivé ici, donc en fait, avant de partir… Euh, ils nous disent le salaire de Nico. Euh, on fait « Oh là là, mais ça ne truc pas être trop riche tu oui. dit ». Tu <rire> Oh là là, on va être les rois du pétrole ». Alors, je crois que quand on arrivait… Euh, je vais dire les chiffres si ça ne te dérange pas parce que moi, je n'ai pas forcément le euh, tabou par rapport à ça. En gros, mm -hmm. je crois qu'on arrivait… Alors moi, je parle qu'en net par mois parce que c'est la seule donnée qui me parle. Euh, je crois qu'on était dans les 6500 6 000 par mois de, de salaire. Donc, nous qui partons de la France, bon, on gagnait bien notre vie hein, avant de partir. Euh, moi, je commençais à bien travailler. Nico avait un salaire parisien. Donc, pour la Côte d'Azur, on n'était pas à plaindre non plus. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais, ah ouais, c'est pas mal quand même. Sauf qu'en fait, tu arrives, tu visites les maisons. Et notre première maison où on était, euh, c'était quand on arrivait. Parce que chaque année, <rire> le loyer monte. Euh, ouais, c'était 3200 balles, quoi. Donc, tu fais, ah, ah bon <rire> D'accord. Ok. Et puis là, t'as pas la
1: petite, t'as pas le petit jardin euh, et tout ce que. Alors j'avais
0: le petit jardin. Hein, j'avais le petit oui, jardin, bien. mais bon, euh, mais je t'avoue que les premiers mois, euh, ça a été ricrac, quoi. Genre, en fait, tu ouais. t'attends à, à clairement être riche entre guillemets, à, à bien ouais. vivre, et en fait, mmh. tu te rends compte qu'à la fin du mois, tu n'as plus d'argent, quoi. Et tu ouais, fais mais. Ouais. Et moi, il y a des matins où je me suis levée, j'ai dit à Nico, mais mais pourquoi on est là Parce qu'au final, on galère, alors qu'en France, on galérait pas, tu vois. Donc ouais. bon, entre-temps, euh, il, a, il a changé de boulot, on a, voilà, moi j'ai commencé à bosser aussi, donc ça, ça va mieux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, en fait, tu te, il faut vraiment se, se, se préparer à ça quand tu viens ici, dans cette zone spécifique, parce que
1: la vie est atrocement chère, en fait. Et justement, ça me fait penser, alors du coup, il est venu, euh, c'était une boîte française qu'il a envoyée aux États-Unis Alors en fait, il s'était fait racheter par une boîte japonaise. D'accord, mais c'est ça, c'était pas une boîte américaine. Et c'est vrai que c'est souvent le, le, le cas en fait, c'est que euh, les, les les entrepreneurs étrangers en fait pensent que voilà la vie est tellement, enfin les 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 employés coûtent tellement cher aux États-Unis, ils vont pas nous faire chier. <rire> et, euh, et, et, et alors c'est vrai qu'après on a tendance à aller se battre un peu, je sais pas pour le euh, 401k, qui est le plan retraite euh, ou, euh, ou pour euh, la, la sécurité sociale. Et les gens comprennent pas forcément euh, euh, ce que ça représente. Mais c'est vrai que c'est, il y a tellement de charges en fait. Les, les brutes sont plus hauts aux États-Unis, c'est clair, mais il euh, y a énormément de charges qui ne sont pas prélevées directement du salaire euh, et, euh, et, et on doit, euh, on, auxquelles on doit contribuer en fait directement de notre poche, quoi.
0: C'est ça, et en fait, le moment où ça nous a fait le plus mal, euh, la première année, ça allait parce qu'on n'avait pas vraiment de gros frais, mais la deuxième année, en fait, on a décidé de scolariser Lana parce qu'on voulait qu'elle apprenne l'anglais avant d'arriver à l'école publique. Et, et là, alors là, l'école, là, c'est pire que tout, quoi. Quand j'entends mes proches en France qui me disent euh, « Ouais, ben on paye euh, 700 balles l'année dans l'école privée », je fais « Non, mais moi, c'est ouais. ce que je payais par mois pour deux jours par semaine. Ouais. » Pour deux jours par semaine, quoi. Ah, c'était c'était ouais mais en fait alors c'est une décision qu'on n'a jamais regretté on s'est mis clairement euh, dans la mouise financièrement euh, les premiers mmh. mois parce que bah, parce que ça, parce que c'était 700. l'année d'après c'est on l'a mis à trois jours donc c'était euh, presque mille euh, bah mmh. sur 6000 bah ça fait en plus de la maison en plus de de comme tu dis de la, la couverture santé qui est <rire> très très chère et tout ça bah voilà mais euh... Mais c'est une décision qu'on n'a jamais regrettée parce que bah, pour nous, c'était, enfin, euh, moi, ça faisait clairement partie des arguments pour lesquels je voulais vivre ici, c'était que ma fille soit bilingue. Parce que moi, j'ai toujours eu un anglais euh, catastrophique, j'ai eu 7 au bac, enfin, j'étais vraiment nulle en anglais, clairement. Et, et je voulais, enfin, ma fille, en vivant ici, c'était, euh, c'était pour moi, c'était la plus grande richesse pour moi, c'était que ma, ma petite fille parle anglais, en fait. Et, euh, et ça a hyper bien marché, quoi.
1: Et là, vous l'avez mise dans un dans un système purement anglo anglophone ou un peu oui on l'a mis ou... dans une…
0: alors en fait la première année comme je te disais je n'ai rien fait euh, pour elle euh, je l'ai juste mis en fait au début de l'année donc on arrive en septembre je crois vers janvier février j'ai rejoint un cours de gym un, une salle de gym où il y avait une garderie euh, donc au début, je la mettais là donc deux heures par semaine euh, pour qu'elle soit gardée déjà, pour qu'elle soit gardée par quelqu'un d'autre que moi, parce que bah en France, elle était beaucoup gardée par la famille, mais bon, bah, ici, tu te retrouves un peu toute seule euh, à, à pouvoir garder ton enfant. Donc en fait, ça l'a déjà introduite, en plus de la télé, en plus de l'environnement quand même, où elle entend forcément de l'anglais en vivant là dans les magasins, dans les choses comme ça. Euh, je l'ai aussi, ah oui, pardon, je l'ai inscrite immédiatement quand on arrivait euh, à un cours de gym. Parce que déjà je voulais qu'elle fasse du sport et parce que je voulais voilà qu'elle se sociabilise avec des enfants américains qui parle anglais donc déjà tout ce qui était continue et tout ça les petites chansons et tout qui font au club de gym ça l'avait aidé et donc un an après au bout d'un an d'expatriation on l'a mis deux jours par semaine dans une école une preschool en fait tout simplement qui était super bien qui fournissait l'air pas qui était cuisinée sur place donc c'était elle-ci qui était ouverte de 7h à 18h donc bon là moi je l'ai jamais mise autant mais je la mettais en gros je l'emmenais vers 9h je la laissais se réveiller tranquillement et je la reprenais vers 4-5h après-midi, euh, deux jours par semaine. L'année d'après, on a fait la même chose, mais trois jours par semaine. Et mmh. après, elle a commencé l'école publique en TK. Ouais. Et du coup, elle a commencé donc... l'école publique, elle, connaît, elle, elle maîtrisait très, très bien la langue. D'accord. Et vous, à la maison, vous lui parlez que français, par contre. Alors nous, on a une règle, c'est qu'elle elle a interdiction de nous parler en anglais. Ah, donc, voilà. ça marche. Inter... <rire> ça marche très bien. Ça marche. Ouais. Elle n'a jamais eu aucun problème avec ça. Ça lui arrive de faire du franglais quand elle parle un peu de l'école, mais c'est très, très, très rare. Bon, après, comme toutes les petites filles de 7 ans, je pense, elle a des problèmes, des fois avec euh, voilà, la place des mots, surtout en plus avec l'anglais qui perturbe un peu, le subjonctif et tout ça. Mais en fait, quand je rentre en France l'été, je me rends compte que les, les autres copains du même âge ont les mêmes problèmes. Alors, mais moi, je, nous, on est catégoriques, c'est-à-dire qu'en en fait, elle essaye même pas de nous parler anglais. Euh, et l'avantage qu'on a, bah, c'est que tous les deux, on est français, donc il n'y a pas de. Enfin, voilà, c'est comme ça dans la ouais, maison. il n'y a pas de, de, de conflit
1: sur la langue de la maison, quoi.
0: Non. C'est pas comme si on y en avait un des deux, tu vois. Là, c'est euh, tout le monde parle français et basta ça et, et ça pose aucun problème.
1: Quoi. Écoute, je suis un petit peu jalouse, tu vois. Moi, c'est un truc qui m'inquiète pour mon fils ah ouais hein, sur quelle langue il va parler. <rire> ah ouais.
0: ouais. 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 Ça, alors moi, je suis toujours admirative du parent qui arrive à garder la langue maternelle alors que ah ouais, ouais, oui, je, oui, je, oui.
1: Je voudrais juste qu'on qu revienne un tout petit peu en arrière parce que en fait, tout le monde ne connaît pas forcément. Alors en France, on entend souvent parler de la Silicon Valley, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous resituer un petit peu Donc on est à en théorie on n'est pas très loin de San Francisco mais le trafic les, les bouchons c'est le bazar quoi euh, c'est un peu d'ailleurs une enfin moi j'ai toujours trouvé quand je, quand je venais pour le boulot une grosse anomalie euh, d'être dans une ville dans un, une région du monde aussi innovante mais qui n'y pas vraiment de transport en commun efficace entre San Francisco et la Silicon <rire> ça. Valley ça. et alors la Silicon Valley donc San Rosé c'est un peu la, la capitale c'est l'aéroport etc et puis il y a euh, Palo Alto il y a euh, Menlo Park il y a Facebook Apple euh, Amazon n'est pas mm -hmm. par là c'est uh, Seattle mais enfin, voilà, on a les grosses, grosses boîtes de tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette région-là Et en fait, en revenant un tout petit peu en arrière, à quoi est-ce que tu t'attendais avant d'y arriver, puisque tu n'étais pas venu aux États-Unis et tout et tout Et puis après, euh, comment ça s'est passé
0: alors je pense que je m'attendais pas enfin j'avais pas vraiment de, de choses auxquelles m'attendre parce que je je connaissais vraiment pas euh, mais alors vraiment vraiment pas. Alors on est arrivé ici euh, c'est vrai que c'est tout plat, c'est tout grand, c'est tout c'est tout euh, voilà les autoroutes sont immenses, les, les 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 rues sont immenses et tout est assez euh, bas en fait, c'est pas des gros buildings, c'est pas des choses comme ça. Quand on est arrivé, on avait visité euh, Google euh, qui m'a je me mais c'est pas possible, c'est une ville, enfin, c'était tellement gigantesque, c même encore aujourd'hui, enfin, ils n'arrêtent pas de s'agrandir de toute façon, donc ils prennent une place incroyable. On avait juste regardé un peu le campus de, de Facebook et tout. En fait, oui, toutes les grosses boîtes, enfin, clairement, quasiment toutes les grosses boîtes sont ici. Donc en fait, c'est un paysage assez bizarre, tu as, as des grosses boîtes et puis tu as des maisons. Si tu regardes une vue de Google Earth, de satellite, tu vois bah, des quadrillages de maisons par par milliers, 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 et par-ci, par-là, des grosses boîtes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, pas très sexy. Euh, clairement, voilà, euh, moi, les gens, quand ils disent « Ah, ben, je viens passer quelques jours à Sanjogé », je leur dis « Non, mais, enfin, va un petit peu plus loin, mais ce mais, n'est pas, voilà, pas très glamour. Par contre, euh, quand tu y vis, en fait, c'est assez sympathique. Euh, C'est-à-dire que, voilà, c'est tranquille. C'est vraiment la petite, euh, entre guillemets, euh, cité ou euh, dortoir, en fait, où tu as tous les... les, les, les les petites maisons, les petits jardins, les gens qui baladent leurs chiens. Enfin, euh, moi, là où je suis, alors c'est marrant parce que je suis dans une, dans une ville d'un million d'habitants, mais j'ai l'impression que je suis, euh, ouais, dans un petit. Pas, pas la campagne parce que c'est pas non plus si, si vert que ça, mais c'est vraiment tranquille, en fait. T'as pas de bruit. Euh... Voilà, c'est vraiment la, la, la tranquillité. Bon, tu dois prendre ta voiture pour tout, évidemment, mais tu vas à 5 minutes à cinq minutes de chez moi. J'ai le Target, j'ai les restos, j'ai plein de petits de petits endroits comme ça pour vivre. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a, y a plein de sports, tous les sports possibles, imaginables. Il y a des choses qui sont assez chères. Il y a des choses qui sont dans les community centers, donc c'est clairement accessible. Euh, voilà, et, et, et moi, ce que j'aime le plus euh, dans la silicone, en fait, alors quand, quand je suis arrivée la première année, ouais, je me suis dit, mais c'est quoi ça, en fait pas c'est pas glamour Et en fait, en vivant là, déjà, bon, t'apprends… Bon, déjà, il fait beau. Euh, et on, a, on a une météo qui est quand même… Enfin, euh, nous qui venons du sud, voilà, clairement, c'est à peu près la même chose, voire encore mieux. Donc, c'est c'est une qualité de vie. Voilà, Rien que d'avoir le soleil quasiment tous les jours, bah, c'est merveilleux. Euh, la gentillesse des gens est absolument…
1: Enfin… Euh, venant du sud aussi ça fait du bien
0: est le sud et Paris enfin <rire> euh, là quand je rentre l'été je fais Ouf alors attends <rire> on se remet euh, parce qu'ici clairement ouais. moi j'ai l'habitude de dire c'est le pays des bisounours mais c'est ça tout le monde est souriant hey how are you enfin c'est euh... puis bon plus, plus, plus les gens sont comme ça plus toi t'es comme ça plus c'est un cercle vertueux et c'est c'est clairement magique et, et moi la chose que j'aime le plus ici c'est qu'en fait on est tous du monde entier euh, clairement euh, des américains purs et durs qui viennent d'ici il y en a quasiment pas euh, donc tu as des, des, des Asiatiques, mais partout, des, des Mexicains, alors on n'a pas beaucoup de personnes de couleur noire, c'est vrai, euh, je ne saurais je pas t'expliquer pourquoi, euh, mais on a beaucoup d'Indiens, on a beaucoup d'Asiatiques, mais d'Asiatiques de, de tout, hein. des Japonais, des, des Chinois, des Coréens, moi ma meilleure amie américaine, elle est coréenne d'origine, elle est née aux états unis mais elle est américaine d'origine euh, et en fait tu vois euh, bon, nous on est français donc on est des étrangers aussi là dedans et en fait on est on est tous en, en fait on est tous contents d'être là parce que ça a tous été un peu un rêve entre guillemets pour euh, bah, nos maris ou pour les femmes aussi de, de vivre dans un endroit où il y a une opportunité professionnelle euh, bah, digne de ce nom parce qu'en gros les ingénieurs euh, c'est la meilleure partie du monde pour être ingénieur, c'est ce que je dis souvent on me dit pourquoi t es là, j'ai dit ben en fait je suis là parce que mon mari est ingénieur et que clairement pour être ingénieur, si tu es ingénieur, l'endroit du monde où tu seras le plus reconnu, c'est ici voilà, parce que Paris à côté c'était rien quoi, enfin, enfin c'était rien quoi ici t'es ingénieur, t'es étais un peu le roi du... Enfin, tu étais la personne que toutes les boîtes recherchent et étais vraiment valorisée, en fait. Et du coup, en fait, tout le monde est content d'être là. Et tout le monde est content d'être là, quoi. Et c'est un peu... Euh, voilà. C'est un peu comme ça. Et en fait, ce qui fait, c'est que tout ce qui est bah, racisme, ouverture d'esprit... Euh, bah, en fait, t'en as... Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, t'as pas de racisme. T'as as tous les gens qui, qui apportent leur culture. Par exemple, tu vois, ma fille, elle a fait sa première année à l'école publique euh, en TK, il y a trois ans maintenant. La maîtresse, elle nous a fait la réunion de mi année elle nous a dit Vous savez quoi Il y a 24 élèves dans cette classe, il y a 12 langues parlées. Waouh C'est riche ça. C'est génial. Voilà. Mais c'est génial, c'est-à-dire que le matin, tu, tu, tu te pointes à l'école avec ton enfant. Moi, je lui parle en français, la maman d'à côté parle espagnol, la maman d'à côté parle indien, la maman. Et en fait, et, et, mais, mais, et, et puis ça pose de problème à personne, hein, parce qu'on est, on est tous un peu comme ça. Donc, et c'est beau, moi je trouve ça. Tu regardes la photo de classe de ma fille, tu as littéralement toutes les couleurs euh, de peau possibles et imaginables. Tu as la très blanche et tu as, le, 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 de l'autre côté, la, 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 le petit garçon très foncé. Enfin, tu t as, t as toutes les couleurs. C'est vraiment... Euh, on dirait une pub Benetton, tu vois, le truc. C est, c est... Non, mais vraiment, c'est très, très beau. Moi,
1: c'est ce que j'apprécie le plus en vivant ici. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils savent, ils savent bien faire. On, on me demandait justement cette semaine encore... Pourquoi tu restes aux États-Unis Je dis, je me sens libre, mais de mais de quoi est-ce que tu te sens libre et, et, et le fait, le truc, c'est que je me sens vraiment pas étrangère et, et, et c'est hyper agréable. C'est ça. Et en fait, tu vois, même <rire> je, début, je quand tu arrives
0: et que tu galères, tu vois, tu Enfin, moi, j voilà, j'avais un niveau d'anglais qui était vraiment mais nul, mais nul, quoi. Et je suis là et tu sais, j'arrivais pas à m'exprimer, ça m'énervait. Et la personne a dit, ah, non mais c'est bon, explique-moi, raconte-moi. Et en fait, ils ont tellement l'habitude des gens qui parlent mal anglais, si tu veux, que ça passe crème, quoi. C'est ils ne sont pas là genre « Elle me saoule, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut ?» C'est genre « Vas-y, explique-moi, montre-moi une photo sur Google. Euh, » Tu vois, ils prennent le temps parce qu'ils savent en fait. Et puis souvent, eux-mêmes sont à la base pas forcément des gens d'ici, tu vois. Donc, euh, c'est très, très, très appréciable. Par contre, à côté de ça, le, le problème, c'est que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais euh, tu vis aux États-Unis, mais tu fréquentes quasiment que des Français. » Alors oui, parce qu'en fait, le problème, enfin le problème, c'est pas enfin moi, je ne vois pas ça comme un problème, mais comme il y a très peu d'américains au final pur et dur euh, dans ma zone euh, on se c'est vrai qu'on a tendance à tous se regrouper par communauté parce que faut pas faut pas faut pas mentir euh, moi j'ai essentiellement mes amis sont essentiellement français des expats comme moi euh, et ben tu es content de retrouver un peu du pays de parler français de pas galérer à t'exprimer de d'avoir un peu les mêmes valeurs entre guillemets les mêmes les mêmes <rire> Voilà. Enfin, clairement, il y a des, il y a des blagues. Je ferai un américain déjà. Je serai même pas comment le traduire. Et puis tu sais, j'aurais peur de du bide. tu vois là. C'est voilà, on n'a pas ce problème là. On a nos enfants. En plus, on a eu la chance. On est arrivé. On a, on a un petit groupe là où on a des enfants. Ils ont euh, deux mois d'écart max. Donc ils ont tous vécu. Ils ont, en on est quasiment tous arrivés en même temps. Donc ils ont vraiment grande. Ils ont vécu leur expatriation ensemble. Alors par contre on les a tous perdus, euh, c'est-à-dire que maintenant ils se voient, ils se parlent qu'en anglais, <rire> on les a tous perdus, et ça c'est arrivé très très vite, hein. au bout de 2-3 ans c'était fini, euh, maintenant ils sont en mode, ils se voient, ils parlent anglais, là on est là, ah alors que nous on se parle encore évidemment tous en français, tu vois, et on dit mais les, les enfants c'est perdu, on, on les a perdus quoi, c'est fini, c'est marrant. Alors, au début, moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu ma fille parler anglais avec euh, des petits expats de français, des copains, je me suis mise à chialer. <rire> je me suis dit, oh là là, ça y est, elle s'est à l'aise, elle parle anglais d'elle-même, enfin, c'est un truc de ouf et tout. Alors, maintenant, c'est en français
1: <rire> Et Alors, tu, tu me disais que, que ton mari, du coup, a changé euh, de boîte euh, entre-temps. Vous êtes, vous êtes arrivé sur quel visa sans indiscrétion et... Alors, nous, on est arrivé
0: sur un visa euh, L1 et L2. Alors, j'ai envie de te dire la base, euh, parce qu'ici, euh, 90% de mes amis... En fait, 90% de tous les gens qui vivent ici... D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve votre podcast hyper intéressant, parce qu'en fait, moi, je suis habituée à un modèle d'expat, euh, qui est le mien que je vais te raconter. Et en fait, ça me fait plaisir d'entendre en fait qu'il y a des parcours qui sont mais totalement différents, avec des visas totalement différents que des fois, je ne connaissais pas, notamment l'histoire de votre euh, témoignage à Disney. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais, mais pas du tout. Et du coup, je me dis... Ah mais en fait euh, en fait ouais en fait il y a d'autres moyens de venir aux US et c'est vrai que moi je suis un peu dans, dans ma zone où, où on vient tous en gros visa L1 euh, Et en gros nous on est les fans d'eux qui suivent nos maris ingénieurs mais c'est vraiment ça c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui vient euh, de Russie ou n'importe où tu fais ah mais pourquoi tu es là bah mon mari est ingénieur fait ouais bah normal quoi tu vois c'est ouais bah c'est la base quoi enfin donc on est venu en visa L1 euh, L1 L1, L1 l a un L2. Enfin, moi,
1: j'avais le L2, si je ne dis pas de bêtises, et en a aussi. Donc, le L2, du coup, tu n'as pas le droit de travailler, hein, c'est ça Il n'y a pas un truc comme ça euh,
0: si, 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 si. Moi, j'ai eu mon… Si, si, tu as le droit. As... Alors, moi, c'est un peu une, une de mes, un de mes euh, critères aussi que je puisse bosser, parce que moi, je, je deviens folle si je ne fais rien. Euh, non, non, moi, j'ai pu bosser euh, quasiment. Bah, j'ai fait les papiers de suite. Après, pour, pour, au début, j'étais un peu paumée euh, professionnellement parlant. Et donc, non, on est venus venu en visa L. Et en fait, euh, l'avantage qu'on a eu, c'est que la boîte de Nico lui a fait les papiers de green tout de suite, pardon les auditeurs, le carte euh, qui permet d'avoir bah, la résidence permanente aux États-Unis. Et en fait, donc ils ont fait ça. Euh, et ça a été, on a eu beaucoup de chance. On était encore chez, sur Obama, d'ailleurs, à l'époque. Donc, je pense que ça a beaucoup facilité. On n'a pas eu l'interview à la fin. Donc, en fait, en deux ans, en plus, on a payé les accélérateurs et tout ça. Et ce qui fait qu'en fait, en deux ans, on a eu la green card. Voilà. Et en fait, on est libre de bosser où il veut, euh. Alors, en fait, à la base, il n'avait pas forcément l'intention de changer de boîte, mais en fait, il faut savoir que quand tu es en process de green card, ton ton title, ton... L intitulé de poste et ton notamment ton salaire et tout ça, en fait, tu ne peux pas avoir de grosses promotions, tu ne peux pas changer de... Tu peux pas... Prendre en hiérarchie tout ça, donc tu stagnes en fait pendant deux ans, a... il a stagné Nico euh, professionnellement, ce qui a fait que, voilà, il n'a pas trop changé de salaire et tout les deux premières années, euh, et à la fin en fait il lui avait dit bah, quand tu quand auras la green tu deviendras directeur avec euh, tant, nanana. et en fait ils ont pas du tout euh, respecté leur engagement, mais alors pas du tout, ils lui ont dit ah, mais finalement t'es trop jeune, nanana. alors que c'est clairement une remarque que tu n'entends jamais aux états unis euh, le jeune, alors, euh, alors que dans son boulot actuel il a des responsabilités de malade alors qu'il a à peine 33 ans tu vois euh, et en fait il a dit bon bah écoutez vous me donnez pas ce que vous m'avez promis bah sachant que Nico il se fait bah, harponner comme euh... en plus il a, il a la chance d'avoir la double casquette il est ingénieur mais ingénieur aussi commercial parce qu'il a sa dernière année d'études il l'a fait à, à l'EM Lyon donc en fait il a aussi un diplôme euh, d'école de commerce. Il a, il a cette avant. Donc, en fait, il a cette double casquette ingénieur et commercial euh, est un profil qui est clairement très, très, très recherché ici. Et en gros, il, a, il avait juste à ouvrir ses mails et à répondre aux offres LinkedIn. Et puis, euh, et puis il est parti. Mais, enfin, euh, une fraction de seconde, il a trouvé bien, bien mieux qui est la boîte dans laquelle il est actuellement, où il est euh, épanoui, mais. Euh mille fois mieux que dans l'ancien. C'est génial donc zéro regret. Ah non, alors là euh, non. En fait, il était un peu bloqué par rapport au process de Green Card dans l'autre mais ça allait pas du tout enfin, la boîte elle est d'ailleurs aujourd'hui, je sais même pas si elle est encore là, ça allait pas du tout du tout du tout quoi. Que ce soit management que ce soit profit, c'était une catastrophe. Donc là il, il est sorti de ça et il était euh, franchement à un moment euh, moi je l'ai senti vraiment mal et je me suis dit si ça continue, il va il va au burn-out quoi, vraiment parce qu'il était vraiment mais mal professionnellement et c'est quelqu'un qui est tellement investi dans son travail que dès que ça va pas au boulot ça va pas, tu vois, ça va pas du tout. Quoi. Donc, du coup, bah, il a changé et je pense juste à temps vraiment avant de, de passer vraiment d'un côté euh, qui n'aurait vraiment pas été drôle. Et depuis, est, euh, il est heureux, mais comme tout. Puis il sait que si ça ne va pas, il peut
1: maintenant changer. quoi Et ce n'est pas les opportunités et les propositions qui manquent. Donc, euh... Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, on n'est pas particulièrement fidèle à son employeur. Euh, en France, on a tendance à avoir un peu peur du fait que ça oh, mais c'est pas un CDI, euh, donc on peut te virer du jour au lendemain. Ouais, mais ça va dans les deux sens. Et, euh, et, et voilà, quand on n'est pas heureux, euh, euh, on est quand même assez proche du plein emploi aux États-Unis. Euh, c'est hyper facile, trouver le taf, quoi. Surtout ici. <rire> Surtout. C'est-à-dire qu'en fait,
0: on n'a pas cette peur. Demain, il se fait virer parce que, comme tu dis, il peut se faire virer demain. Il arrive, il se fait virer. Euh, demain, il se fait virer. En fait. C'est pas grave parce qu'en fait on sait que dans dans quelques jours ils retrouveront un autre truc, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font euh, comme ils savent qu'il y a ça et qu'ils savent que toutes les boîtes euh, se disputent bah les plus gros les, les meilleurs profils, bah ils te un peu ils te retiennent un peu avec les les stock option quoi. Ils te disent bah tu attends ton stock option par an et tu auras la totalité dans quatre ans. Donc c'est comme ça qu'ils tiennent les ingénieurs. C'est c'est leur et ça marche très bien hein, parce que bah <rire> tu es assis sur temps, tu te dis bon bah ce serait dommage de partir avant d'avoir cette somme quoi.
1: Bien sûr. Ouais, c'est clair et alors en parlant euh, carrière cécile euh, donc tu étais photographe avant de, de, de partir euh, en californie euh, comment ça s'est passé donc tu dis que tu as fait les papiers euh, très rapidement pour pouvoir bosser tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, ton arrivée toi professionnellement alors moi professionnellement j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de boulot dans ma vie donc au
0: final j'étais donc je suis disais chef de produit euh, à paris euh, au bout de mes études. <rire> Je suis restée en finale, je crois, un an, un an et demi dans ce poste. En fait, j'ai compris que ça ne me convenait pas. À côté de ça, je commençais un peu, un peu à faire de la photo. Donc, ouais, j'ai fini, euh, bon, je, je, je te le passe vite parce que sinon, je vais, ça, ça a duré deux heures. Mais en gros, j'ai fini photographe à Paris. Je suis redescendue sur le Dan le Sud, j'ai ouvert mon studio et tout ça. Et donc, je suis arrivée ici en me disant, bah, je, je vais continuer, je vais, je vais être photographe, en fait. Donc, je fais mon site, je regarde les concurrents, je me rends compte que les tarifs sont waouh! Je me dis, ah ouais, moi avec mon 150 balles le shooting, <rire> si tu veux, c'était. Euh, ici, un shooting sans donner les photos, hein. tu n'as même pas les photos, c'est déjà 800 dollars, tu vois, tu fais wow. OK, les, les, les gens n'ont pas les photos, ils ont juste la séance, tu vois. Donc, euh, bref, je monte mon site qui est, qui est en ligne, qui s'appelle 16photo.com et qui est un peu, un peu mort. Enfin, il est là, mais il n'est pas mis à jour. Et en fait donc comme on a je te disais les premières années c'était un petit peu rude euh, en gros Nico enfin euh, Nico et moi on s'est dit bon il faut quand même que je que je contribue un peu parce que voilà quoi. Et donc du coup là en fait moi en parallèle de ça quand ma fille est née j'ai ouvert un blog qui s'appelait nicila.com où je racontais juste ma vie. Mais littéralement, euh, en fait, j'avais déjà ouvert un, un blog juste avant parce qu'on avait accueilli une petite fille euh, d'Iboutienne pour une opération du cœur à Paris. D'ailleurs, c'est là que j'ai capté qu'avoir un enfant à Paris, c'était pas possible. Du coup, j'avais fait un, un gros un blog où je racontais euh, bah, son parcours avec nous, son opération, machin. Et en fait, quand euh, bah, elle, est, elle est partie, j'étais enceinte quand, elle, quand on l'a eue, donc elle est partie, elle est rentrée chez elle, euh, voilà… <rire> Que, que ce soit clair, elle, est pas, elle va très bien, elle est juste rentrée chez elle à Djibouti, et après, j'ai accouché de ma fille quelques mois après. Et ça me manquait d'écrire, de partager, tout ça, donc j'ai ouvert un blog, mais à la base, ça aurait pu même être un blog privé, c'était vraiment juste comme ça. Et en fait, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, je pense que c'était un peu la, la, la folie des blogs à cette époque-là, c'était en 2012. Et euh, le coton, je ne sais pas si tu connais, mais c'était vraiment ce... ce Ouais, ah ben bah voilà, bah c'est fini, et Coton <rire> C'est toute une période qui se. Qui, et bref. Et euh, et en fait, donc j'ai fait ce blog que j'ai que j'ai que j'ai alimenté euh, très régulièrement, euh, qui a pris de l'ampleur. Euh, donc après, au bout d'un moment, ben bah forcément, j'ai annoncé qu'on venait ici. Euh, donc bah là, ça, je pense que l'effet expatriation a, a fait que le blog a encore plus été lu. Euh, et donc on arrivait ici. Je commençais un peu à faire des vidéos euh, pour illustrer mes articles, en fait. Euh, des vidéos où, voilà notamment à nos premiers jours on a mis un peu ce qu'on aimait ce qu'on aimait pas en Californie euh, voilà des petits vlogs de mes de, de mon shopping avec les magasins des États-Unis enfin voilà et en fait euh, au bout d'un moment donc donc à ce moment-là ou deux ans après en gros même pas un an et demi après j'ai dû me dire bah en gros soit je je fais photographe mais je t'avoue que j'avais en fait j'avais pas très envie parce que déjà j'avais la barrière de la langue qui me faisait énormément peur, je me suis dit je, je suis pas légitime de demander des centaines de dollars à des gens dont je ne saurais même pas dire euh, mets la main là, mets la main ci tourne-toi, cambre-toi tu vois et en fait je le sentais pas, je sais pas comment t'expliquer mais j'avais je, je, peur en fait de... et donc aujourd'hui j'en fais des, des shootings photos très très occasionnellement et, et j'ai toujours un gros stress avant notamment par rapport à la barrière de la langue et en fait j'avais un peu envie aussi euh, de fermer ce chapitre et de commencer autre chose donc j'avais envie en fait de faire du Youtube de faire de mon blog et de ma chaîne un peu mon activité sauf que ça a gagné bah au début je gagnais strictement rien euh, et du coup mais j'avais quand même envie tu vois et ça m'embêtait de faire parce qu'en fait j'ai du mal j'avais du mal un peu à me dire faut que je me mette à fond sur sur les deux sachant que j'ai en plus ma fille à temps plein avec moi j'avais envie en fait de faire un choix et de me concentrer sur ce choix mais le choix de la photo je sais pas pourquoi j'avais je le sentais pas j'avais pas envie j'avais vraiment envie j'avais ce truc là qui m'appelait qui me dit euh, il y a un truc à faire, tu vois, et, et j'aimais ça. Hein, clairement, j'aimais rédiger mes articles, j'aimais faire mes vidéos, j'aimais vraiment ça. Mais je gagnais rien. Voilà, le problème était là et que j'avais besoin, en gros, de gagner de l'argent, quoi. Et, euh, et donc j'ai dit à Nico, j'ai dit, écoute Nico, donne-moi six mois. Si dans six mois je gagne toujours rien, euh, ben je ferai de la photo. Et puis, euh, et puis il m'a dit, il m'a dit là, il, il a été encore une fois super cool. Il m'a dit, ok. Donc du coup, bah, je me suis mis à fond bah, dans mon blog. Le blog, je l'ai vite fermé parce que je commençais à avoir des vols de photos et ça me, ça, ça m'embêtait. Donc euh, ah ouais. ouais, et en fait à la fin, je me rendais compte que je faisais quasiment plus que de la vidéo parce que c'était un format qui me convenait très bien. Et, euh, et je me suis dit bah, écoute, ferme le blog. Et ça m'a ça m'a brisé le cœur. Hein. Clairement, mon blog, c'était c'était mon bébé, c'était machin. Mais j'avais beaucoup de gens qui me volaient mes photos et ça me, ça m'embêtait beaucoup. J'avais pas envie que des photos de ma fille se retrouvent partout sur Internet. Euh, donc je l'ai fermé et je me suis concentrée sur ma chaîne. Et en fait, bah, ça a marché. Bon après, j'ai pas gagné des milliers de de six mois, mais je commençais un peu à toucher, à toucher quelques sous. Donc je me suis dit il y a potentiel. Donc Nico m'a dit ben écoute continue. Et du coup bah j'ai continué et depuis, je sais pas, je saurais pas te dire la date exacte, mais depuis en gros deux trois ans, mon activité
1: c'est YouTubeuse quoi. C'est ton métier. C'est mon métier. c'est notre première YouTubeuse sur le sur le podcast. Ouais. Qui envie. 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 Ouais donc c'est un métier un peu particulier, mais mais je me régale
0: clairement, voilà.
1: Tu, 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 dis, tu as mentionné tout à l'heure un petit peu euh, rapidement euh, que euh, tu, tu observais un peu les, les, les progrès de de Lana, ta fille euh, en français lors de tes retours euh, en France. Euh, vous rentrez régulièrement du coup là, en, en France et est-ce que euh, vous avez prévu un retour euh, plus
0: permanent Alors, euh, pour l'instant, on arrivait donc en septembre, le premier Noël, je voulais absolument rentrer... Euh pour passer Noël avec la famille, donc on est rentré très vite, on est rentré au bout de 2 trois mois, mais c'était bien, je pense, c'était, ça a fait une expatriation un peu plus en douceur, sachant qu'en plus on avait toujours perçu notre conteneur, donc on n'était pas vraiment installé, c'était c'était ouais. pas agréable du tout, donc on, facile. ouais non c'était une catastrophe, donc on est rentré en France, on est rentré de France, on avait tous nos cartons nos meubles tout donc là c'était deuxième Noël c'était oh là là ça y est on s'installe on fait la chambre de la petite on lui enlève les barreaux de son lit Enfin, et là je pense que là ça a vraiment commencé tu vois l'expatriation c'était vraiment à ce moment là les papiers étaient faits la voiture était là la maison était là enfin ça y est ça pouvait vraiment commencer et je pense que le retour en France était voilà ça a permis un peu de prendre du souffle avant de vraiment se lancer à fond euh, et depuis en fait on rentre tous les étés voilà euh, chose qui va enfin moi en fait ça fait plusieurs années que j'aimerais ne pas rentrer parce que euh, c'est le seul moment où ma fille a deux mois de vacances maintenant qu'elle est à l'école publique donc je peux pas l'enlever comme je veux comme comme on le faisait jadis euh, et euh, et en fait c'est le moment où j'aimerais bien bah, aller euh, voilà retourner en Thaïlande avec elle ça c'est un peu un rêve pour moi de lui montrer la Thaïlande parce que je suis sûre qu'elle serait ouf ou de partir en fait de, de partir ne serait-ce que plus de deux semaines quelque part autre parce qu'en fait, pendant l'année scolaire, comme elle a très peu de vacances, hein, l'école américaine, il faut savoir qu'il y a très peu de vacances. Elle a deux, deux semaines à Noël, mais à part ça, elle a qu'une semaine et elle n'en a pas beaucoup. Elle en a une à Thanksgiving, une en février, une en avril. Donc, c'est très, très peu. Et donc, si je veux faire un beau voyage, en gros, c'est l'été. Et le problème, c'est que les membres de notre famille, on en décide autrement. Donc, chaque année, ils nous mettent soit un mariage, soit une naissance. Voilà. <rire> mais genre, la famille proche, quoi. Genre, les frères et sœurs, tu vois. Genre, tu fais... Ah Donc du coup, bah on rentre. Donc là, cette année, on rentre parce que bah, ma soeur a eu un petit bébé. en plus, je suis sûre qu'elle a fait exprès « m'a mamie, ma reine !» Donc, elle veut baptiser la petite bébé. Donc, je suis vraiment obligée de rentrer, tu vois Tu n'as pas le choix. Ah, là, là, je, je suis obligée. Donc... Mais je pense et j'espère, j'espère que l'été prochain, on ne rentre pas. Et qu'on rentre, par contre, euh, du coup, à Noël. Donc, ça fera un an et demi sans rentrer euh, pour, faire, bah, pour, aller, pour, pour aller ailleurs, en fait euh, alors après le retour définitif bah pas du tout en fait euh, alors tu vois moi j'étais alors d'ailleurs tout le monde tout le monde se donne à cœur joie de me rappeler euh, cette phrase que j'ai dit euh, je me laisse deux ans et dans deux ans en fait tout le monde a pris cette phrase comme dans deux ans on rentre non j'avais pas dit ça j'avais dit si dans deux ans je suis pas heureuse on rentre sauf que euh, en fait je surkiffe ma vie ici euh, vraiment <rire> Voilà, je sais pas comment le dire autrement mais euh, je suis très très heureuse ici je trouve que c'est un, un pays qui me va très sentant. bien ouais mais en fait mm -hmm. moi je à la base j'étais quelqu'un enfin je suis quelqu'un qui est assez nerveux qui est assez euh, qui peut vite m'énerver qui peut tu vois sur la route vite klaxonner tu vois j'avais un peu ce tempérament là bah, du en plus je suis j'ai des origines italiennes je suis bélier enfin tu vois j'ai un peu un caractère assez euh, pas cool tu vois et en fait ici ça m'a apaisé mais euh, ça, la Californie m'a apaisé tu vois euh, je sais pas je sais pas si c'est la météo le fait que ce soit assez calme qui est qu'il n'y ait personne qui klaxonne, qu'il n'y ait personne qui crie. Que... Et ça, a vraiment... ça, ça a eu un, su... un effet super bénéfique sur moi par rapport à mon tempérament. Ça m'a vraiment apaisé en fait. Et limite, quand je suis énervée ou quoi, je me dis, mais enfin, ça ne va, le, 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 le en fait. pas... va pas avec le paysage, en fait. Ça euh... ne va pas avec le paysage. Et en fait, non, on a... Alors, bon, mon mari, alors lui, c'est hors de question. Euh... Mais alors, lui, il est tellement... Euh... Il a, il a, en fait, c'est marrant parce que, je, d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais en fait, tu m'as jamais parlé d'aller vivre aux États-Unis avant ça. Et, et, et en fait, on a l'impression qu'il vit son rêve, alors que pour moi, qui était quand même avec lui depuis dix ans à l'époque, euh, je me dis, mais enfin, moi, je ne savais pas ça et, et je pensais pas ça. Et je pense que lui, ne pensait pas non plus, mais lui, il est tellement… Il me dit, mais moi, il n'y a, a aucun autre endroit sur la planète où je pourrais aussi bien travailler qu'ici. Et lui, clairement, voilà, le soleil, enfin le... tous les jours, il me dit, « Oh là là, regarde, il fait beau. Oh là là. » En plus, on a déménagé là récemment dans une maison qui est bien, bien, bien mieux que la précédente, parce que la précédente a été… Elle était très bien au début, mais c'est vrai qu'elle était très vieillissante, pas du tout moderne. On avait plein de petits problèmes et tout. Et là, on a déménagé dans une maison qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus lumineuse. Et ça a vachement joué, ça, euh, d'avoir du soleil dans notre maison. Et il est là, oh, j'adore notre maison. Et Nico, il est en kiff total. Et alors, lui, lui parler d'un retour en France, mais c'est impensable. Hors de question. Ah ouais, mais vraiment. <rire> et en fait, moi non plus. Euh, après, oui, bon, t'as toujours le manque de la France. T'es toujours content quand les gens viennent. Euh, T'es content quand tu rentres pour les voir. Mais... Euh, mais voilà, en fait, euh, au quotidien, euh, moi, je suis très heureuse ici. Notre fille, euh, bon, elle, elle, c'est pareil. Elle a jamais vraiment vécu en France parce qu'elle ne se rappelle pas du tout de sa vie en France. Euh, elle, elle est, euh, elle, c'est l'américaine. Hein, elle fait du cheerleading, euh, l'école américaine. Elle parle en anglais sans aucun accent, même limite. Elle a l'accent un petit peu américain. Certaines personnes me disent ça. Moi, je trouve pas. Mais que quand elle parle français, elle a, elle a un petit peu un accent américain. Enfin, elle, c'est l'américaine pure et dure. Hein, enfin, dans, dans ses expressions, dans sa façon de parler, elle te sort les petits mots. Tu sais que toi, tu sortiras jamais dans les phrases parce que c'est genre, <rire> genre est anyway que non mais meilleure. anyway moi ouais. je jamais dans une phrase tu vois enfin c'est ce genre de petits mimique petites mimiques tu vois genre un ah, nah, nah. enfin c'est trop mignon et elle bon, elle c'est pareil elle, elle est très heureuse d'être ici aussi donc euh, donc non on a non pas du tout euh, mais même ailleurs en fait des fois les gens me disent ah tu voudrais aller dans un autre état tu veux dans un autre pays mais encore une fois ça par rapport au boulot de Nico et, et, et à moins qu'il ait une opportunité professionnelle dans sa boîte actuelle mais il sait très bien qu'ici il a la possibilité de, de changer de métier en un claquement de doigts de changer de boîte et s'il va même si la, la, la boîte l'envoie je ne sais où euh... bon déjà moi il y a très peu de destinations que j'accepterais de faire déjà il faut qu'il fasse au moins aussi beau qu'ici donc si tu veux c'est très limité euh, ah, ça. Je sais qu'ils ont <rire> des bureaux en Australie, par exemple. Donc, moi, je lui dis bah, Tu sais quoi, l'Australie, si un jour tu as l'opportunité. Euh... Ah, C'est génial. Ouais, pourquoi pas, tu vois C'est un endroit qui me dirait bien. Euh, et là, il me dit Non, non, parce qu'en bah, Australie, il n'y a quand même pas autant de boîtes. Donc, si demain, pour une raison ou une autre, je perds mon, mon boulot, bah, je fais quoi Enfin, non, je pense qu'on est parti pour. Après, ah, bon, Donc, tu as vois... le,
1: le cadre de vie, la philosophie de vie, mais aussi le, le, la sécurité de l'emploi, au sens où, euh, où, quoi qu'il arrive, tu sais que tu retrouveras quelque chose, quoi. C'est ça et euh, c'est
0: exactement ça après tu vois on est redescendu sur la côte on a acheté la maison la voiture et puis deux ans après on était parti et on s'y attendait pas du tout enfin clairement euh, on était pas du tout parti pour bouger euh, là, qui nous dit que dans un an, je ne sais, enfin, en fait, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais pour l'instant, il ouais. n'y pas... a pas de plan. Pas du tout.
1: De plan sur l'avenir. Ah, mais moi, je suis fais plus de plan. Super.
0: Le dernier plan que j'ai fait, je suis rentrée sur la côte, j'étais pépère, et puis on m'a délogé un an après. Donc, <rire> si tu veux, <rire> j'ai compris ma leçon, tu vois, le suis dit bon, bah, écoute, on ne sait pas, en fait.
1: Mais non, pour l'instant, le retour en France, non, euh... non, pas du tout. Cécile, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu as l'air quand même très heureuse et épanouie, je ne sais pas trop quoi te souhaiter pour Eliana. Euh, bah,
0: que, ça, que ça reste comme ça. <rire> que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé, que là, là on est, on est très bien, là. je pense qu'on vit notre meilleure vie. Euh, donc, ce serait juste bien que tout le monde en France aille bien, que tout le monde ici aille bien, et qu'il n'y ait qu ils pas de arrêtent de grave. se marier et de faire des bébés alors plus de bébé non, <rire> moi je suis une enfant unique non moi je on est on est non an an bah tu vois ça aussi c'est pareil curieusement euh... bon après c'est vrai qu'on s'est on on s'expatrie au moment où généralement les gens font leur deuxième d'ailleurs tous nos copains ont fait leur deuxième pendant que nous on était là euh... et, et, et bah en fait on a une vie tellement remplie et euh... moi j'aime tellement Mais en plus bon maintenant ma fille elle a 7 ans donc si tu veux euh... Écardage. enfin j'ai un peu la flemme de me remettre ouais, là-dedans ouais clairement, clairement. <rire> j'ai une grosse feignasse en plus donc euh, me remettre dans les Ah oh là là non et puis même moi j'aime bien voyager et tout ça donc c'est quand même plus facile de voyager avec une fille une seule, un seul enfant de 7 ans qu'avec un bébé et tout ça enfin, mais au contraire plus ça grandit plus j'ai envie de faire des choses avec elle euh, un peu plus voilà euh, marcher, rando euh, voyage un peu plus exotique euh, donc, non, ouais, on n'a pas du tout de... Bon, le mariage, on a dû le faire en trois mois pour avoir le visa. <rire> ça, ça a été une partie de plaisir. Ah aussi. oui, un ah classique. <rire> bah ouais, parce qu'en fait, on n'avait on, on jamais vraiment parlé de mariage, alors que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Ça faisait 10 ans quand on mari... plus de 11 ans quand on s'est mariés. Mais bah, voilà, hein, euh, le visa, sinon, moi, je ne partais pas. Donc, euh, bah, en trois mois, euh, mariage. D'ailleurs, un mariage qui a été, euh, du coup, euh, très, euh, très à notre image. On a dit, bah, tu sais quoi, quitte à faire un mariage euh, vite fait, on fait un mariage qui nous ressemble, donc on s'est marié en jean, en jean converse blanche. Moi, j'avais quand même un bustier de robe de mariée et lui, il avait une chemise. Mais et du coup, tous nos invités avaient le dress code haut blanc, bas en jean et c'était mais génial. Alors c'était un mariage. Alors c'est pas le mariage qui remporterait des concours de mariage, mais j'ai fait mon bouquet avec des bouts de jean en tissu et de la dentelle. Enfin, du coup, c'est un bouquet. Ouais, t'as quand même eu le temps de préparer des trucs entre moi. j'ai préparé énormément de choses. J'ai passé les trois mois-là quasiment à faire que ça. Euh, J'avais fait des, des trucs pour ranger les couverts. J'avais acheté plein de jeans à des brocantes. J'avais découpé des poches arrière pour mettre les, les couverts dedans. Enfin, euh, j'ai vraiment, ouais, je m'étais régalée à faire mon mariage. Mais c'était quand même un mariage en trois mois et très petit budget. Mais c'était, c'était sympathique. Hein. Écoute, ça m'a permis de venir vivre en Californie. Euh, <rire> et voilà. Donc ça valait le coup. Ouais, ça va, ah, ouais, super. Ça valait. Peut-être qu'on refera un, un vrai mariage plus tard. Euh, mais je. Pour bon, les 10 ans Peut-être à Hawaï. <rire> à Hawaï, j'aimerais bien. Ah, oh,
1: ça pourrait être sympa. <rire> On est à côté. <rire> On en profite bah ouais, C'est clair, profitez-en, ce serait sympa. Euh, alors Cécile, on approche la fin de l'épisode. Euh, une des questions qu'on aime bien poser à la fin, alors tu nous as dit il n'y a rien à faire à Saint-José, mais je ne suis pas complètement certaine. En tout cas, dis-moi, euh, quelles seraient les trois euh, choses à faire, ou à voir, ou à goûter, ou à ramener, ou je sais pas, euh, de ta région euh, que tu recommanderais absolument à nos auditeurs qui viendraient dans ton coin à part venir te voir.
0: <rire> alors, euh, moi, j'ai trois endroits que j'aime bien. Alors, c'est pareil quand on est arrivé, ben, on connaissait pas trop, et puis au fur et à mesure des années, ben, on, on découvre de nouveaux endroits. Euh, alors, euh, niveau naturel, il y a le parc qui s'appelle Alviso Marina Country Park. Bon, je te le prononce pas avec l'accent, je te le prononce à la française. C'est en fait un, un en fait, c'est le, le, le bout de la baie euh, qui est tout au nord de San José. Donc, San José, je ne sais pas si tu vois la baie de San Francisco, mais c'est vraiment dans le, dans le creux en bas. Euh, et en fait, tu, tu montes tout au nord de San José. Tu as, en fait, euh, je pense, enfin, c'est des anciens marais salants. Et euh, c'est un endroit où il y a une énorme rando que j'ai déjà fait de 14 km qui est sublime. Mais tu n'es pas obligé de faire la rando. Tu peux juste commencer à avancer. Et alors, tu as deux choses magnifiques. La première, c'est que si tu es chanceux, à certaines périodes de l'année, le niveau d'eau est bas. Et en fait, euh, c'est des étendues de sel blanc. Hello et l'eau est rose, mais rose, euh, rose, rose, rose bébé, tu vois, rose très pâle, un petit peu orangé, et c'est juste divin, mais malheureusement, c'est pas, pas à tous les coups. Donc, quand tu y vas et que tu vois ça, tu as beaucoup de chance, et, et c'est magnifique. Tu as l'impression que tu es sur une autre planète, alors que tu es à un quart d'heure du centre-ville. Tu, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est vraiment sublime. Et à cet endroit-là aussi, il y a euh, des, des magnifiques couchers de soleil. Mais vraiment sublimissime. Donc nous, on a l'habitude d'y aller à peu près une fois par an à l'automne quand le soleil il est vraiment très très jaune le soir. Et en fait, on fait des photos de famille en ombre chinoise, tu vois. Et c'est euh, voilà pour admirer juste faire une balade au coucher de soleil, c'est vraiment euh, sublimissime, vraiment. Euh, ensuite, ouais, ah ouais, ouais, vraiment si tu viens par là, fais-le, fais-le. Mais c'est c'est vraiment très très beau. Euh, ensuite, niveau plutôt euh, magasin tout ça, il y a Santanaro qui est un petit euh, un petit centre qui est très mignon, qui rappelle un petit peu la, la France. Euh, alors, c'est pas piéton 100%. Il y a une petite zone qui est piétonne. Et en fait, tu as beaucoup de, de, de petits magasins super jolis, de papeteries, de... Bon, c'est des magasins des fois qui coûtent un petit peu cher. Moi, j'appelle ça les, les Champs-Élysées de San José. Ça n'a rien à voir avec les Champs-Élysées, mais c'est un peu un peu cette mentalité-là. En termes de standing. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. T as des Tesla partout, des belles voitures partout, et euh, et as des très 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 bons restos. Euh, J'en ai testé quelques-uns. Ils sont tous excellents, et je recommande particulièrement euh, Left Bank, qui est notre euh, restaurant français euh, où on adore aller. C'est pas donné, euh, mais c'est c'est hyper méga bon. Et euh, donc donc voilà et là en plus en période de Noël notamment en ce moment il y a une déco qui est magnifique ils ont mis euh, des lumières sur tous les palmiers euh, t'as un énorme énorme sapin de Noël qui est magnifique wow. d'ailleurs il y a une, une petite fête euh, un soir il y a une cérémonie de où ils allument ce sapin avec des danseurs, des euh, casse-noisettes, tout ça, c'est vraiment très joli, et euh, tu as des énormes euh, espèces de sculptures lumineuses de rennes, mais genre énormes, hein, ça doit faire euh, 5-6 mètres de haut, tu vois, enfin c'est vraiment, à, à Noël c'est magique, c'est très très beau, donc voilà, Santanaro, bah, hors Noël, juste pour la nourriture et pour se balader, il y a un H&M, c'est le H&M, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'H&M dans le coin à part celui-là, mais c'est là où je vais, moi, quand je vais à l'H&M, enfin c'est vraiment très sympa, et euh, le troisième endroit, donc là c'est réservé aux enfants, c'est le Children's Discovery Museum qu'on avait découvert notamment euh, quand on était venu en voyage de repérage parce que j'avais euh, sympathisé avec une maman américaine au parc parce qu'ici tu sympathises très très vite avec les gens et elle avait su qu'en fait j'étais là pendant trois jours le temps que Nico, bah, parce qu'à la base il était venu pour le boulot donc moi j'étais toute seule avec Anna toute la journée à San josé euh, et elle m'avait dit bah, « viens demain je t'emmène au, au, au musée » qui était juste à côté de, de là où on logeait en plus on était allé à pied et c'est un musée des enfants qui est génial euh, pour euh, même Lana tu vois elle avait même pas deux ans elle avait, elle avait adoré t'as une partie spéciale pour les enfants qui font du quatre pattes euh, et après tu peux aller jusqu'à je pense 10-12 ans t'as des activités vraiment pour tous les âges il est gigantesque il est sur plusieurs étages et il est euh, vraiment euh, complet il y a des jeux d'eau il y a des jeux à l'extérieur il y a des, des crafts il, il y a vraiment enfin il est euh, il est génial ce, ce musée donc euh, si vous avez des enfants entre un an et demi et douze ans, vous pouvez clairement les emmener là parce que c'est vraiment vraiment à faire
1: quoi. Voilà. Écoute, c'est génial. C'est vrai que les, les Children's Museum à l'américaine, c'est complètement ah dingue. Ouais. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Mais écoute, écoute, un énorme merci ouais, euh, pour, euh, pour pour tout. Merci d'avoir partagé ton histoire. C'était super intéressant. Si nos auditeurs veulent te retrouver, euh, ils peuvent te retrouver sur Instagram et donc sur YouTube. C'est Nysila, N-Y-C-Y-L-A, c'est ça C'est ça. Euh, et puis euh, écoute euh, un grand merci je te souhaite ouais, merci. Euh, tout le meilleur merci. et puis je te dis euh, à très bientôt sur le podcast merci beaucoup tu sais que je suis une grande fan du podcast alors je suis très contente d'avoir mis
0: euh, ma petite participation voilà
1: <rire> merci beaucoup et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit Génial, tellement une bonne idée ce podcast. Expatriée au Canada depuis bientôt 4 ans, j'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci. Eh bien, écoute Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat le podcast pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes les plateformes les réseaux sociaux c'est encore plus simple direction notre site internet frenchexpatpodcast.com je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant je vous souhaite une excellente semaine Bientôt! Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.